0: Esta semana, con Alan Trigueros.
1: Qué placer estar de nuevo en sus hogares con un programa más de esta semana. Hemos venido conversando en diferentes eh, programas sobre la importancia del desarrollo de las tecnologías y de que los gobiernos avancen con paso preciso en materia eh, eh, tecnológica porque, de una u otra manera, eso hace la diferencia entre aquellos que viven una era paleolítica, ¿verdad? y otros que ya están en eras digitales. Hemos tenido la oportunidad de tener aquí a diferentes ministros, el ministro de Ciencia y Tecnología, ex el ministro el exministro de Educación, en fin. Y todos ellos nos hablan de esa importancia sobre el avance tecnológico. El mundo va hacia la velocidad 5G que eso más o menos quiere decir unas 100 veces la velocidad que usted tiene hoy en su dispositivo. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No lo sabemos. Pero, ¿cómo hacemos para soportar todo ese desarrollo? ¿Cómo hacemos para que realmente el país avance? Uno de los muchos cuestionamientos que me han hecho es, eh, al celular, ¿qué pasa con instituciones, por ejemplo, como Raxa? Y, bueno, nos pusimos a investigar eh, la productora Bianca Valenciano y mi persona y nos dimos cuenta de que Raxa está haciendo una serie de cosas que hace tiempo no sabíamos mucho de, de ella y que son importantísimas de conocer con miras a esto que estamos hablando y es por eso que hoy eh, nos dimos a la tarea de traer a la gente de Raxa para que nos comenten qué se está haciendo y que podamos también cuestionar ¿Hasta dónde o hacia dónde vamos con ese desarrollo? Me acompaña Marco Mesa Altamirano, que es el director comercial, a quien le doy la más eh, cordial bienvenida en esta mesa de conversación que tenemos en esta semana con Alan Trieros. Y también me acompaña Suseth Rodríguez Solís, directora de operaciones de Raxa. Con ellos vamos a abordar este y otros temas. Sean bienvenidos. Gracias Gracias. por estar en esta mesa de conversación. Tengo que decir la verdad, eh. de Raxa hace rato no había nada. Yo recuerdo que fue aquel boom en donde ya decían, mira, se va a cerrar, no se va a cerrar, absorbe el ICE, ¿qué está pasando? Y de pronto otro me topo con que la empresa siguió avanzando y que encontró nichos de negocio. Pero hagamos una contextualización, si le parece, a a ustedes dos, vamos a iniciar tal vez con con Don Marco, sobre qué ha pasado con Raxa en los últimos años, porque no es una empresa nueva, es una empresa ya con mucha historia. Adelante Don Marco. Bueno,
2: eh, muchísimas gracias por, por la invitación y por este espacio para poder compartir, eh, como bien lo dice usted, un poquito de información de lo que es Raxa, lo que ha venido haciendo, y bien como lo, lo, lo indica Don Alan, es una empresa que tiene de 98 años, o sea, no es una empresa que, que está iniciando en el mercado y que ha venido ¿verdad? pasando por diferentes fases, y, y algunas muy conocidas, eh, cambios tecnológicos, y que han venido ayudando eh, de cierta forma al país en su progreso tecnológico. Tal vez para contextualizar un poco de, de, de esos cambios a los que Rax se ha ido o ha estado sometido, podemos hablar, digamos, de, desde el inicio con los Telex, ¿verdad?, que era el único medio que, con el que eh, se podían transmitir las comunicaciones, hasta el tema de transmisión de, de bases de datos o, ¿verdad?, de comunicaciones en los 80, la entrada del Internet en el 94,
1: uh-huh. eh, hasta la entrada. del fax. El fax, que el fue en los 80, uh-huh. también. La gente, la, entrada... la gente a veces pierde la noción, ahora coge todo uh-huh. el teléfono y mira. Y pierde la noción de que antes uno se quedaba mirando aquel maravilloso aparato sí. que, en donde aparecía una hojita que alguien transmitía desde otro lado, efectivamente. Uh-huh. Eso es los ochentas, ¿verdad? También.
0: Uh-huh.
2: Eh, y brincándonos una década, una década más ahí en los noventas, eh, la entrada del Internet. este Aquel Internet, ¿verdad? Que hizo sonidito que es el del modem cuando se conectaba uh-huh. a, a, a los nodos de RAXA. Hasta luego ir metiéndose un poco en el mercado en los temas de banda ancha. En aquel momento. Bueno, Raxa, pues una empresa, digamos, dedicada principalmente a un segmento empresarial, eh, también incursionó en un mercado residencial en su momento, eh, haciendo alianzas con las cableras, es, ahí cerca del 2000, 2001, hasta lo que hoy bien tenemos y que, como, como lo menciona don Alan, eh, servicios más complejos, verdad, uh-huh. una diversificación del portafolio completamente este, nuevo, extraordinario, eh, y que nos hace volver a la
1: esencia de Raxa, ese segmento empresarial, eh, que también hemos cuidado. Esa esencia de Raxa, yo quiero decirle que, que, que es importante que la hablemos, porque no, vamos a ver, yo creo que el costarricense de pie todavía está como confundido cuál es la esencia de Raxa, recordemos que, uh-huh. que para muchos era que ya se iba, que, que la absorbió sí. alguien, que ya uh-huh. no, que sí, ¿verdad? Hablemos de esa esencia de Raxa, su sed, y a qué se refieren con esencia.
3: <coughs> bueno, quizá ahora, como decías, hay, hay toda una historia alrededor de nosotros, que la señalaba Marco. Sin embargo, evidentemente, esta crisis, que ahora que decías que es por lo que en su momento sonó mucho el nombre de nosotros, pues realmente fue una crisis, pero que en buena hora logramos superar y la superamos gracias a esta esencia que hay en la empresa. Es una esencia de superación, una esencia de innovación, uh-huh. una esencia de reinventarse, porque así como bien señalaba Marco, estuvimos con el telex, luego estuvimos con el internet. Entonces, en realidad, es mucho ese progreso, mucho ir caminando, mucho ir evolucionando. ...y principalmente recordar que somos una empresa del Estado costarricense... ...entonces siempre entregar ese valor a todo lo que es el país... ...nos ha movido mucho como personas, como funcionarios a hacer las cosas muy bien... ...entonces es innovación el espíritu de nosotros.
1: Eh, 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 uno se pone a pensar a la distancia... Eh, ...yo recuerdo eh, en mis años de de más juventud... ...para no decir otra cosa... eh, yo trabajaba para Fuerza y Luz y al frente estaba Ajá, Raxa sí. y éramos como muy cercanos. Yo siempre me admiraba porque eran los llamados a ir de, con la punta, en, en punta de lanza con uh-huh. tema tecnológico. Uh-huh. Pero en algún momento eh, la aceleración fue muy fuerte y, uh-huh. y el Estado quizá no supo responder a eso.
3: Quizá, vamos <risas> a ver, de pronto creo que hemos tenido en muchos momentos, no solamente este del, de ahora del 2014, 2000, 2000 por ahí más o menos, menos Hemos tenido momentos donde definitivamente hemos requerido eh, volver a encontrar esa esencia que hay en nosotros, recordar ese operador fuerte que somos, porque somos un operador fuerte de telecomunicaciones y un operador que va más allá de las telecomunicaciones. Entonces, eh, no hemos tenido solamente una. En realidad, cada día estamos luchando fuertemente por estar a la vanguardia, por estar al frente con soluciones distintas, innovadoras, y somos una empresa pública compitiendo compitiendo en un mercado abierto. Entonces, también siendo una empresa muy competitiva en el mercado.
1: Yo yo, yo quiero preguntarlo sin mayor eh, temor a hacerlo. Eh, Marco, ustedes atravesaron una crisis económica. ¿Verdad? Uh-huh. Y tomaron algunas acciones. Sí. Empecemos un poquito ya a, a desmenuzar qué acciones tomaron ¿verdad? y qué decisiones tomaron, porque todavía el televidente tiene que estarse preguntando, bueno, porque ahora qué hacen. Claro. ¿verdad? Entonces, claro. empecemos a pensar en ese momento de crisis y las decisiones que tomaron en ese momento. Bueno, sí, eso sucedió pues, hace unos años. Eh, no se puede esconder que sí fue un momento donde,
2: eh, difícil, digamos, para la empresa. Uh-huh pero también que nos sacó lo mejor de nosotros. Digamos. Esa esencia que estábamos hablando ahora este, nos ayudó muchísimo para poder salir de eso. Se ejecutan diferentes acciones, principalmente en el ámbito administrativo. Eh, en este caso, pues como cualquier empresa, ver adentro qué es lo que estábamos gastando. Entonces se tomaron algunas decisiones en temas de control de gasto, pero principalmente eh, tuvimos este, eh, ese, eh, esa certeza para poder cambiar en el momento oportuno el portafolio que estábamos brindándole uh-huh. a nuestros clientes. Eh, lo diversificamos, eh, ya ahora sí no, no nos estábamos quedando únicamente con la parte de telecomunicaciones, uh-huh. que era lo que veníamos a, eh, eh, arrastrando desde hace mucho tiempo con temas de Internet o las redes privadas virtuales. Entonces empezamos a buscar otro tipo de servicios uh-huh. ¿verdad? que nos ayudaran a, a diversificar y poder incursionar en nuevos nichos de mercado. Eh, lo hicimos y con tan buena suerte que el mercado respondió a la propuesta de valor que estábamos brindando nosotros. Uh-huh. Tanto así que de, los, de, de esa, podemos hablar de esa finalización, de esa crisis que teníamos, RACS ha venido creciendo principalmente en temas de uh-huh. clientes,
1: eh, se ha vendido bastante, digamos, los, las soluciones sí. que tenemos. Déjenme una pausa, porque todavía no hemos podido entrar al tema de cuáles son los servicios que ahora, uh-huh. que ahora dan ustedes. ¿verdad? Entonces ya, ya sabemos, por menos por lo que nos han dicho, de que salieron de la crisis, de que lograron establecer un nuevo portafolio y ahora cuando volvamos vamos a hablar de qué es lo que hace Raxa y de qué manera le está sirviendo a Costa Rica en este momento vamos a una pausa, ya venimos con más
0: esta semana con Alan Trigueros ya regresamos 101.5 Costa Rica Radio. Esta semana, con Alan Trigueros, estamos de vuelta.
1: Estamos hablando de Raxa y su nuevo modelo de gestión. Eh, siempre es importante retomar y analizar qué es lo que están haciendo las instituciones del Estado en función del beneficio que tienen que generar los costarricenses eh, lo decía en el primer segmento muchos de los ministros, presidentes ejecutivos que pasan por acá me hablan una y otra vez de la urgencia de tener plataformas ¿verdad? Que, tecnológicas que den sustento al servicio pero nunca me dicen cómo ¿verdad? Y ahora que nos topamos con Raxa, hemos querido preguntarle a ellos si ellos tienen una respuesta a este cómo. Hablemos del portafolio eh, que ustedes estaban diciendo y de lo nuevo que ustedes le proponen al costarricense que hace que el negocio funcione. Porque ustedes lo que me están diciendo uh-huh. es, la Raxa que conocíamos, uh-huh. que prácticamente decía ya no tenía función, ahora sí tiene función y además es exitosa. ¿Cómo se come eso? Porque es importante saberlo. Eh, bueno... Me gusta esa palabra,
2: exitosa, porque sí, realmente Raxa es un, una empresa exitosa y es un caso de éxito. ¿En verdad,
1: Marco, es exitosa?
2: Sí, es exitosa.
1: Es que hace mucho no sabemos nada de Raxa.
2: Ese ha sido tal vez uno de los de los temas y estos espacios nos permiten precisamente poder conversar y exponer qué es lo que ha venido haciendo Raxa para creer que es una empresa que, que hoy es exitosa. Eh, hablando de ese portafolio eh, que, que veníamos mencionando en el espacio anterior, Raxa pasa de de lo tradicional, de telecomunicaciones y lo que es el Internet, empresarial, residencial, eh, pasa a a diversificarlo con diferentes líneas de negocio. Estamos hablando que no vamos a dejar lo que veníamos haciendo bien, eh, eso eso que siempre nos ha caracterizado y nos ha consolidado en el mercado, eh, como una de las redes, lo que es el tema de infraestructura, como una de las redes principales de este país. Eh, Seguimos con el tema de Internet, servicios de Internet empresarial, redes privadas virtuales, pero ya empezamos a darle otro tipo de sabor al portafolio. Aquí estamos hablando de eh, servicios administrados eh, en el mundo como managed services, pero eh, lo que que conlleva este tipo de línea son servicios que llevan un poquito más de complejidad. Cuando hablamos de complejidad, estamos hablando de servicios que necesitan eh, personal calificado,
1: plataformas tecnológicas Vamos a tratar de detenernos, Marco, un segundito, porque una de mis funciones es que la gente entienda y comprenda y sí. a veces técnicamente suena arameo, entonces no, no, no lo entendemos. ¿verdad? Cuando me hablas de que empiezan a darse servicios de, de plataformas, de, conect- ¿de qué estamos hablando? O sea, eso, eh, para el usuario final, ¿qué es? ¿Cómo es? Ok, vamos a ver. Hablemos de
2: servicios administrados. Eh, vamos a ver algunos ejemplos. Porque Rax en este momento tiene un portafolio de cerca de 24 servicios enfocados en el segmento empresarial. Eh, vamos a ver el tema de data center eh, centros alternos de datos que normalmente empiezan, las, las instituciones ocupan sector
1: privado y sector público ah, para que lo entendamos son unos grandes digamos unas grandes computadoras
3: cuartos de computadoras,
1: ¿cuartos de computadoras? o cuartos de
3: computadoras
1: en donde la gente tiene ahí su información almacenada uh-huh. Uh-huh. saben que uno de los problemas más grandes que tenemos en la uh-huh. tecnología ahora no es la tecnología es donde la guardamos así es uh-huh. ustedes le dan servicio uh-huh. ¿De dónde se guarda la información a las instituciones públicas? Sí, correcto. Nosotros,
2: eh, como corporación, ahora sí tengo que hablar también como la corporación y dice que en lo que estamos, eh, tenemos el centro eh, de datos de Guatuso. Es uno de los servicios que nosotros ponemos a disposición también del segmento empresarial privado y público, donde los clientes pueden almacenar sus datos, sea alquilando un espacio físico, ¿verdad?, y ellos ponen sus equipos ahí, o nosotros también ampliamos ese servicio para que nosotros pongamos a disposición equipos, ya sea en la nube, cuando hablamos del tema de cloud en este, en este caso, eh, podemos aprovisionar también equipo, mantenérselo, gestionárselo, administrárselo. Eh, eso, digamos, dentro de todo el, el tema de data center. O inclusive vamos un poco más allá, podemos administrar los data center eh, con personal sumamente calificado que tiene RAXA. Eh, en el caso de que los clientes ya cuenten con su propio data center, eh, eso es uno de los servicios eh, está el tema de infraestructura también tecnológica, cuando ahora que le mencionaba el tema de, de, de servicios en la nube donde los clientes ya no neces- necesariamente tienen que comprar equipos sino que pueden consumirlos en la nube estoy hablando de servidores aquellos en el albur, verdad tecnológico le hablamos tarros pero eh, que ya no tienen que comprarlos los clientes sino que pueden alquilarse los a RACS alquilar procesamiento, almacenamiento, ¿verdad?, este, por demanda.
3: Quizá una forma de, de decirlo, que eh, todavía más, eh, como cuando yo lo explico, ah, le explico uh-huh. a mi hija en qué trabaja la mamá, ¿verdad? Eh, básicamente lo que nosotros nos encargamos es de ocuparnos de todos los temas de TI y de telecomunicaciones del cliente. Es decir, que si el cliente se dedica a las finanzas o se dedica a otro tipo de industria, uh-huh. su core business no es la parte tecnológica, no se preocupe, nosotros nos ocupamos de ello no solamente en temas de la información, sino también en temas de seguridad uh-huh. y de disponibilidad, es decir, que su negocio esté arriba siempre, funcionando. Ok,
1: entonces, pero funciona para privado y público.
3: Funciona para privado y público.
1: Entonces, yo tengo un negocio y tengo uh-huh. que hacer una compra y uh-huh. para tener información resguardada, para hacer un uh-huh. montón de cosas, mejor no compro, voy y le contrato ese servicio a Raxa, es así.
3: Esa es una de las opciones que tenemos. Algunos clientes, eh, por el contrario, eh, prefieren tener ellos sus propios uh-huh. equipos. Entonces, los equipos, nosotros lo que hacemos es gestionarlos. Pero eh, es depende, digamos, un poquito del, del tipo de cliente. O sea, el tipo sea, de industria ser, que esté.
1: el servicio que uh-huh. yo tengo o sea que yo les ayudo a administrar lo que tienen.
3: Correcto. Uh-huh. De extremo a extremo nos ocupamos. Extremo. Entonces, vemos no solamente temas de seguridad, temas del almacenamiento, sino que también temas de disponibilidad. Y de ahí en adelante un montón, digamos, de claro. aplicativos y capas que se tengan que, que hacer. Pero sí, yo, yo lo explico de esa forma. Eh, nosotros somos ese gran centro de TI, te- ese gran centro de telecomunicaciones para las empresas, principalmente. Uh-huh.
1: correcto que TI te es tecnología de la información? Sí. ¿Verdad? Para, sí, para, para, eh, para contextualizarlo. Para Muy contextualizarlo. Bien. Entonces, ya estamos uh-huh. hablando de que uno de los servicios que ustedes dan uh-huh. es que tienen grandes eh, reservorios para tener información. O pueden ayudar para que, si usted tiene dudas en el manejo de sus plataformas, tiene los técnicos y la gente para que vaya a dar ese servicio. Correcto. Ese es uno de los portafolios que tenemos. ¿Qué más tenemos?
2: Bueno, dentro de esa misma línea de negocio, eh, uh-huh. brindamos servicios de administración de flotillas, vehiculares, activos, no solamente un tema de geolocalización, uh-huh. sino que
1: también podemos sacar datos importantes. Eh, por la, ejemplo... Este ya este es más fácil de comprender. Lo que estoy diciendo es... Ustedes tienen uh-huh. plataformas para saber dónde están mis eh, carros, ¿verdad? Y qué más. ¿Qué más hacen? Las flotillas vehicular.
2: Vamos Ajá. a ver. Uh-huh. Eh, nosotros tenemos una plataforma que puede identificar el lugar exacto donde se encuentra, digamos, en este caso un automóvil de, de la empresa privada pública.
3: Una o, computadora.
0: Un,
2: uh-huh. Exactamente, uh-huh. una computadora, un uh-huh. activo de la empresa para saber dónde está. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, de, de, del tema de la plataforma de administración de flotillas, ayuda a optimizar muchísimo el tema de recursos, porque podemos optimizar los gastos, digamos, ¿qué voy a, ¿con qué voy a esto? Eh, podemos ver, por ejemplo, el estado de las llantas que se encuentran, el desgaste cuando necesitan hacer rotación, el tema de pago de viáticos, normalmente se puede también automatizar con todo esto. Esto es una plataforma súper interesante y que le hemos colocado y ha sido sumamente recibida, eh, por, por
1: las empresas en este caso, muy sí. bien recibida. Y esto me, me asombra, porque al final uno se pone a pensar, ya ¿ustedes tienen todas las plataformas para que incluso mm, el tema de los viáticos en las instituciones sea transitado de manera transparente, transparente. sin tanto trámite, sin tanto enredo? ¿Quizá... La simplificación ¿Sí? de trámites al final. Claro, también. ¿Sí? Ah, y...
3: No, quizá el, el punto más valioso eh, no es una plataforma wow. de geolocalización, porque en realidad la geolocalización es bastante sencilla, por así decirlo, sino que sobre toda esta geolocalización hay todo un sistema de inteligencia que recopila una serie de elementos y con esos elementos podemos conocer, como decía Marco, eh, el tema de los consumibles, cuánta gasolina hemos gastado, en cuánto tiempo, a qué velocidad ha manejado ese conductor. Eh, Inclusive podríamos definir geocercas. ¿Esto qué significa? Significa que si por alguna razón necesito establecerle una ruta a a la flotilla de eh, nuestra empresa, puedo establecerla y si por alguna razón el vehículo se sale de esa ruta, me avisa, me genera una alerta en tiempo real y con base en ello puedo generar cualquier cantidad de reportes y alarmas. Entonces, más allá de una plataforma de geolocalización, es todo un sistema de inteligencia de todo lo que es control, manejo y optimización de activos de la empresa. Entonces, podemos con, eh, ver prácticamente todo, hacerle una radiografía ya, a ese ya, vehículo. Ya,
1: ya, ¿Ya lo han puesto uh-huh. en operación? Ya sí, lo... claro. Sí, 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 sí bastante. Sí. ¿Con bien... empresas como quién? Empresas privadas, obviamente. Nos uh-huh. podemos de, sí, de claro. que
2: guardar un poquito la, uh-huh. la confidencialidad del Estado, también instituciones del Estado, uh-huh. y tenemos más de 7 mil unidades, en este caso, unidades
1: uh-huh. colocadas en el país. ¿Ustedes uh-huh. rastrean más de 7 mil...? Sí, o o a, le haga el funcionamiento. Uh-huh.
2: A, para, para aclarar también, sí. porque eh, uh-huh. vamos a ver, los datos no son de RAXA. ¿verdad? Uh-huh. Nosotros ponemos a disposición la plataforma tecnológica para las empresas y este, los datos son de la empresa. Nada más. Okay. Nosotros lo, somos como el, el medio por el cual. Uh-huh. Pero sí, ya, ya se tienen y siguen. Es un servicio que, que, un
3: crecimiento. que, que, tiene que mucho ha tenido
2: Ha crecido bastante. Así uh-huh. como otros servicios también, temas de gestores documentales. A como, ver, se, hablemos de esos temas Automatización de procesos dentro de las empresas, Ajá. Eh, todo un gestor de documentos, un, un servicio que brindamos nosotros ahí para que se pueda automatizar y digitalizar muchos de los procesos que
1: realizan hoy las empresas. Uh-huh. Este, en otras palabras, digamos, los famosos formularios que uno coge de papel y empieza a llenar, entonces, ¿ya ustedes eso lo digitalizan o lo tienen digitalizado? Eh,
2: sí, principalmente ahí lo que hacemos es, vamos a ver, entender el proceso, Ajá. los procesos o los flujos de procesos que hace una, una institución, Eh, Tratamos de optimizarlos porque a veces se comete un grave error que es automatizar los los, los problemas, ¿verdad? O digitalizar los problemas, pero lo que tratamos en este caso es de optimizar los flujos, ¿verdad? Con personal experto y luego lo llevamos ya a una parte más automatizada. Ahí podemos darle trazabilidad a los documentos que, digamos, en un flujo normal, este... Lo digitalizamos, evitamos el tema de papel también, que eso es un temazo, digamos, hoy en, en las instituciones públicas.
3: Control de tiempos de respuesta Control, también. exactamente. Uh-huh.
2: Esa trazabilidad, digamos, que tiene uh-huh. que haber dentro de, dentro uh-huh. de un flujo, eh, lo podemos brindar a través de, de servicios.
1: Sí, esto al final nos empuja al tema de simplificación de trámites y tenemos muchas instituciones públicas muy lentas uh-huh. y operativamente bastante desastrosas. Y resulta que tenemos herramientas dentro del mismo Estado... Que podemos usar para mejorar todo eso y a lo mejor ni siquiera lo tenemos presente. ni claro, me dejan ir a una pausa y vengo con más. Claro. Estamos hablando de Raxa y su nuevo modelo de gestión que de una u otra manera nos está permitiendo entender que el Estado sí tiene un montón de herramientas para funcionar mejor, pero que no las estamos usando tanto. ya
0: Esta semana, con Alan Trigueros, ya regresamos. Compartí tus opiniones, infórmate e interactúa con nosotros. Seguimos en Facebook 101.5 Costa Rica Radio y en Twitter como arroba Costa Rica Radio. Esta semana... Con Alan Trigueros, estamos de vuelta. Continuamos con el
1: programa de esta semana con Alan Trigueros, Raxa y su nuevo modelo de gestión que me provoca pensar, yo cada vez que uno va a hacer un trámite y dura no sé cuánto, y hay que presentar no sé cuántos papeles uno al final se, se, se angustia, se molesta y uno se cuestiona porque un país tan avanzado como Costa Rica todavía es tan burocrático en tantas cosas. Pero resulta que la gente de me dice que ellos tienen una serie de plataformas que permiten aligerar esto. Eh, hablábamos en, en la pausa incluso de las ciudades inteligentes y me dicen es que ellos están metidísimos eh, en este tema. Eh, me hablan de la eh, conectividad entre una institución y otra para que la información fluya y vaya caminando. Entonces, vuelvo a la pregunta. Eh, ¿Por qué qué decimos siempre que nos cuesta tanto hacer trámites si realmente tenemos las plataformas para hacerlo, incluso al interno del Estado? Hablemos de ese ese servicio de interconectividad porque al final esto redunda en un beneficio para el ciudadano, uh-huh. que es al final lo que nos interesa. Para eso están hechas las instituciones estatales. Exactamente. ¿De qué tipo de servicios es que estamos hablando, este, Suset? Uh-huh.
3: Bueno, tenemos eh, varios servicios que aprovechan una plataforma de interoperabilidad, que es como nosotros le denominamos, a todo un bus, por así decirlo, que lo que me permite es conectarme con diferentes instituciones del Estado. Entonces, como para hacerlo un poquito más eh, simplificado, de pronto tengo que hacer un trámite con, por ejemplo, con algún tema del MOP. Entonces, pero además del MOP, eh, tocamos otra institución con la cual ocupo pedir un certificado de algo, con el registro, con este, con el otro. Entonces, a través de la plataforma que nosotros tenemos, de una forma digital, podemos lograr que esta petición que hace el ciudadano en este punto pueda rápidamente ser recibida por las otras instituciones y ser atendida y devuelta de una forma digital vía la plataforma que nosotros tenemos. Tenemos, por ejemplo, un acceso y toda una interoperabilidad también con el tema del Tribunal Supremo de Elecciones, y así con diferentes entidades del gobierno justamente para lograr que el trámite sea mucho más simple, como decía ahora Marco, no solamente es eh, digitalizar, sino realmente antes de digitalizar, optimizar y lograr que las cosas eh, funcionen mejor, sean mucho más efectivas. En esa línea tenemos, por ejemplo, un servicio ahorita que le llamamos 1311. 1311 es una plataforma también para todo lo que son trámites del Estado. Entonces, básicamente, lo que se hace uno es contactar a través del 1311 y se pueden hacer trámites para el tema de control de permisos de, de deportación de armas, temas de los pasaportes, temas de licencias, y hace una serie de... Eh,
1: Ahí, ¿sí? <risa> okay. es, es, es Eso a Costa Rica le interesa. Sí.
3: Uh-huh.
1: ¿Verdad? 13-11, o sea, yo cojo 11. mi telefonito, Correcto. marco 13-11 y puedo averiguar cosas como, sí. repasémoslas. ¿Me dice usted qué trámite de pasaportes? Correcto. Eh, ¿Trámite de licencias sí. o qué?
3: Ah, sí, eh, control, control de los de la, de la los permisos para el tema bien. de portación de armas, por ejemplo. Okay. Uh-huh. En el caso del IMAS, inclusive, tenemos una, el tema de control de los, beneficios de, las, de los beneficios que ellos dan a las familias. Uh-huh. Tenemos también, sí. de la parte de licencias, creo, también. Sí, claro. Mar.
2: Vamos a ver, el 1311, usted, uh-huh. como como lo decía, uh-huh. usted marca el 1311 y le van a aparecer más de 10 opciones uh-huh. de trámites que usted puede realizar a través de esa plataforma. Uh-huh. Si usted necesita eh, una cita para el pasaporte, uh-huh. lo puede hacer marcando el 1311. Si necesita este inscribir un arma, uh-huh. digamos, o, o sacar un permiso, uh-huh. lo puede hacer a través de eso. Correcto. Si necesita inscribir una empresa, también lo puede hacer a través de eso. Y no solo ahí, como decía sucede ahora, son plataformas que ya existen y que ya operan en el país, ya tienen sus sus años. Eh, Y viene a digitalizar todos esos trámites que normalmente nosotros teníamos que hacer físicamente. O sea, teníamos que trasladarnos al registro nacional, tenemos que trasladarnos a una municipalidad, Ya eso se puede hacer en línea. Eh, Y son plataformas que hoy Raxar tiene a disposición de los ciudadanos y de las empresas del Estado, ¿verdad?, como...
1: Porque al final... O sea, si yo quiero sacar mi licencia y quiero, renovar, quiero renovarla, marco el 1311 y por ahí me voy Puede ser. y hago los trámites. Exactamente. Eh, Verdad, Tenemos ese servicio para que se pueda, digamos,
2: eh, con una llamada sacar, un agente lo va a atender y va a hacerle los trámites. Incluso eh, tenemos servicios como las ventanillas, ¿verdad?, especializadas para servicios, eh, donde usted ni siquiera tiene que ir a migración ahora a recoger el, el servicio, el, por ejemplo, un, un pasaporte sino que usted pudiera recogerlos en una alianza que tenemos con Correo de Costa Rica para que se retire donde más le convenga en este caso.
3: Tal vez ahí fuera bueno este, aclarar, ¿verdad? El tema, el tema de las licencias es en razón de que ya estuviéramos eh, conectados y dándole ese servicio por ejemplo al cosebi con una llamada se podrían agendar, en este caso las citas. Hoy día, por ejemplo, el tema de los pasaportes, si sí está uh-huh. dentro del sistema, porque como dice Marco, ya es una plataforma en operación, está funcionando. Entonces, eh, por ejemplo, en este caso, don Alan tiene pertenece a una empresa del Estado y dice, bueno, yo tengo todos estos trámites que interactúan con el ciudadano, me gustaría apoyarme en Raxa uh-huh. eh, para lograr que toda esta ventanilla de cara al ciudadano la manejen ellos y me ayuden a ser más eficiente mi proceso, por ejemplo, de atención de citas o de brindar citas, de brindar información. Entonces, ahí es donde empieza toda esa interacción. Entre el Estado, nosotros y el ciudadano.
1: Han hecho un escaneo porque, uh-huh. de verdad, y, y lo repito, cuando uno está en estos, en estos programas, y aquí que me que saludo con mucho cariño a, a mi colega de años, a Monje, Monge, uno termina teniendo mucha información. Sí. Y entonces, cuando ustedes uh-huh. me dicen que tienen todos esos servicios, yo me quedo pensando en cuántas veces se han sentado los ministros aquí contándome que están intentando desarrollar un proyecto que suena a esto que ustedes tienen hecho. Uh-huh. ¿Eh? ¿Se ha hecho un escaneo en el país para poder decirle a las instituciones o al presidente Alvarado, ah, presidente, ustedes están intentando hacer eso y ya nosotros esto lo hacemos?
2: Bueno, eh, hemos tenido esos acercamientos y estamos en esas gestiones para, para ir contándole a estas instituciones, plataformas que tenemos ya operando y que pueden servir inmediatamente para operar. Eh, cualquier uh-huh. iniciativa que tenga el Estado, eh, pues Raxa las tiene ya desarrolladas. Ese, eso
1: nosotros nosotros ¿Cómo, ¿Cómo que ven ustedes uh-huh. que uno diga, a esto que, que sé que quiere ser una institución, nosotros ya lo tenemos resuelto? Solo voy a poner un ejemplo.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, el tema, digamos, este de, de, de licencias que, que apuntaba bien su set, es un tema que queremos ver con, con el mismo Cosebi para ver uh-huh. si podemos ir automatizando este, este tipo de servicios uh-huh. y quitar un dolor de cabeza
1: uh-huh. sí, al perfecto.
2: ciudadano. Eso es uno de los servicios que podemos... Uh, eh, Podemos empezar a conversar ya con, con esas instituciones y hay uno que sí también me gustaría tal vez conversar, eh, que lo tenemos listo prácticamente y que queremos ir acercándonos a las instituciones, que es una ventanilla única para uh-huh. para las, los trámites del Estado. Esa ventanilla este, va a permitir, es una plataforma, en realidad un portal web. Eso me gusta, cuéntemelo con detalle. Uh-huh. Es un portal web, vamos a ver, donde eh, con diferentes convenios que tenga, eh, digamos, Raxa para que puedan utilizar la, la plataforma. Vamos a poder hacer cualquier trámite del Estado en un portal web. No vamos a tener que desplazarnos. Pero sobre todo, y una de las cosas más importantes, es que podemos optimizar todos aquellos eh, requisitos que normalmente pide una institución y que se tienen que duplicar. ejemplo, vamos a ver, eh, un permiso de, de, de suelos o el Ministerio de Salud que tenemos que hacer algún trámite, un plano catastrado. Hojas de una, delincuencia,
3: una, una, por ejemplo. Hojas de no.
2: delincuencia, uh-huh.
1: eh,
3: Así o sea, que técnicamente
1: eso debería estar ya interconectado uh-huh. en que cualquier herramienta diga sí, sí la tiene, aquí está. Uh-huh.
3: Y está vigente. Y, y está vigente. Y no no voy a dos ir uh-huh.
1: al otro lado a traer un papel.
3: Uh-huh. Y ven
2: qué interesante, porque este, si ya en uno de los trámites que se están haciendo, una persona que se mete al portal web y empieza, necesita jalar, para hablarlo así claramente, una personería jurídica ya se la pidieron en otra institución. El sistema lo va a jalar, la misma personería, porque está vigente en ese momento. Si no está vigente, también le va a mostrar que que ya es una... Eso me suena muy bonito. ¿A qué distancia estamos de eso? Nosotros la tenemos lista ya. ¿Ya está lista? Sí, lo que necesitamos es nada más empezar a firmar esos tipos de convenio con las instituciones que quieren entrar
1: a ser parte de de una
2: mejora del Estado.
1: Bueno, entonces pareciera que la ventanilla única de la que se ha hablado por un montón de años... Uh-huh. Ya Raxa la tiene resuelta. La uh-huh. tenemos resuelta. Lo que hay que hacer y... es interconectar a las instituciones públicas para que... ¿Verdad? Porque ya sé que tienen hecho unas supremo sí. elecciones.
2: Con sí. ustedes. Bueno, y, y bien lo decía también Suced, eh, ya tenemos un bus de interoperabilidad. Uh-huh. Ya hemos avanzado también mucho con eso. O sea, ya tenemos instituciones conectadas a nivel técnico con nosotros. Lo que hay que hacer es un tema un poquito más administrativo. Y también lo mencionábamos ahora. Es optimizar esos flujos de trámites, optimizarlos. Porque, otra vez, volvemos al, al momento... Eh, una institución hace un pide 25 requisitos para para un trámite ¿La municipalidad? Hay, que, hay que simplificarlo
3: tal vez de 25 a 10 inclusive de, de cara al ciudadano significaría que independientemente de dónde esté ubicado en este en este momento a través de un único punto puedo lograr hacer toda Todo. mi gestión. No tengo Ajá. que desplazarme primero para ir al colegio tal, luego para ir al registro, luego para ir a tal otro, luego para ir a otro. Y una vez que logre tener toda la documentación, ya poder ir a donde tengo que ir a hacer el trámite, sino que lo hago en una única plataforma en un portal, como, como bien señala Marco. Esta plataforma que de la que estamos conversando está ahorita ya disponible, está en operación y más bien lista ¿verdad? para, para pues entrar a funcionar con todas ah, sí. Puede funcionar con las dos, correcto. Con las dos.
2: Ajá. Sí, ve que interesante también. Esta plataforma Ajá. tiene dos vistas. Porque hay que verlo desde dos perspectivas. Una es desde la persona, el ciudadano, que va a hacer un trámite. Y la otra es la institución que hace uso de esa plataforma. Entonces, eh, ahora que queremos hacer bien las cosas en el Estado, eh, todas las instituciones, hay temas donde usted puede ver si un funcionario que está a cargo de algún trámite o que tiene que darle algún trámite dentro de su institución, lo está haciendo a tiempo y con calidad. Porque
1: se puede medir y trazar los tiempos de... de, Claro, por la huella tecnológica.
2: Claro, exactamente. Es es, es
1: muy distinto. Pero eso me lleva a otro tema. Lo que pasa es que me va va a tocar hacerlo después de la pausa. Y es que vamos a suponer que todos tenemos esa plataforma, pero hay que estar bien interconectado para que eso suceda. Y aquí es donde entran famosos temas como ciudades inteligentes, hay que pensar en lo que sucede en toda la zona rural, cómo vamos a lograr eso, y... Y, el, y don 5G que empecé hablando de esto ¿verdad? Uh-huh. que es la velocidad multiplicada 100 veces a lo que hoy tenemos para poder llegar a tener todas estas movilidades y plataformas eficientemente, vamos a una pausa ya venimos con más, estamos hablando de Raxa y el nuevo modelo de gestión que tiene que la verdad me ha asombrado porque acaban de decirme que el tema de la ventanilla única ya está resuelto, así que vamos, si está resuelto instituciones vámonos de acuerdo y allá tenemos las cosas hechas. venimos con más
0: Esta semana, con Alan Trigueros, ya regresamos. 101.5 Costa Rica Radio Esta semana, con Alan Trigueros, estamos de vuelta.
1: Les decía que eh, estamos analizando el tema de Raxa y el nuevo modelo de gestión. Y que Me impresionó saber de que el asunto de la ventanilla única, digamos, desde el punto de vista eh, informatizado, tener un sitio web donde usted pueda meterse en el sitio y que una empresa eh, pueda tener toda tu información y no tener que ir de un lado al otro a buscar un papel, otro papel por aquí, otro papel para allá. Resulta que Raxa ya lo tiene resuelto, que lo único que falta es que confluyan las instituciones eh, y empresas privadas, que así lo consideren, confluyan en esa plataforma y que la información esté en manos de todos. ¿Sabe cuánto tiempo nos va a economizar eso? Transporte, combustible, pasajes, o sea, al final eh, es de las cosas que hay que impulsar. Pero para eso decíamos que necesitamos que que todos estemos interconectados. Entonces entra un tema que es el de las ciudades inteligentes. Eh, Vamos a tratar de definirlas brevemente, le voy a pedir... eh, tal vez sucede que me defina básicamente esto que llaman ciudades inteligentes.
3: Claro que sí. Bueno, el concepto de ciudades inteligentes, nosotros en Raxa lo hemos eh, llevado más de un concepto a la práctica, entendiéndolo como poner las tecnologías de información y comunicación al servicio del ciudadano. ¿Esto qué significa? Significa que eh, el ciudadano requiere, bueno, nosotros como ciudadanos, perdón, requerimos conectividad, efectivamente necesitamos alternativas de movilidad necesitamos también contar con una serie de plataformas que nos ayuden a simplificar toda esta gestión con la parte del gobierno y demás y es ahí donde nosotros eh, tenemos un rol muy importante tenemos un rol de hacer que Costa Rica progrese de que vayamos siempre hacia adelante, de innovar y en ese punto eh, la misión nuestra es poner todo el tema de tecnología, información y comunicación al servicio del ciudadano de la forma más sencilla, más práctica que se pueda tener en este momento, por ejemplo, tenemos eh, tres grandes enfoques. Diría yo, un primer enfoque muy orientado a toda la parte de seguridad ciudadana, donde ponemos tecnología al servicio de la seguridad ciudadana. Sabemos que no es... eh, Que se traduce
1: en en las famosas cámaras. Correcto,
3: que no, no es que es la solución. Poner la cámara no es una solución, es una herramienta justamente para combatir el tema de inseguridad. Pero sin esa herramienta las cosas fueran muy diferentes, entonces... Eh, Pero ejemplo, en estos
1: desarrollos entonces que ¿sí? están haciendo en las municipalidades ¿sí? eh, son de la mano con ustedes.
3: Correcto, bueno, vamos a ver, nosotros hemos venido trabajando de la mano de todo el sector municipal y en ese sentido pues la, quizá digamos en este momento el, el gran problema tal vez general que tenemos de la parte de inseguridad... Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una buena investigación de mercado, estuvimos buscando los mejores productos y encontramos justamente temas no solamente de cámaras, sino de plataformas analíticas que lo que hacen es justamente lograr la inteligencia del sistema para tener una mejor reacción. Y ojalá más adelante no sea solo una reacción, sea una prevención, toda una estrategia de prevención. ¿Qué significa esto? Poner cámaras, poner servidores de grabación, uh-huh. eh, poner inclusive de alguna forma programar las cámaras para que sigan ciertas secuencias y poder vigilar. Y detrás de ellas todo un sistema que lo que hace es manejar una inteligencia. Por ejemplo, que yo le diga, ok, si esta es la zona que estamos vigilando, eh, en el momento en que alguien remueva este vaso de acá, genéreme una alerta. Uh-huh. Eh, si es un tema más más fuerte, digamos, en un pero, parque, pero entonces, un objeto, ah, perdón, abandonado, ¿sí? entonces avíseme si alguien está dejando un objeto abandonado, un carro que está parqueado frente a una escuela durante más de 10 minutos. Pero entonces, uh-huh.
1: para atender el servicio que dan, yo, ¿Sí? alcalde, uh-huh. ¿verdad? vengo y digo, mira, es que sí, me interesa este tema de las cámaras, uh-huh. entonces yo simplemente hablo con Raxa y Raxa viene y me trae una solución total, ...al al problema y puedo implementar de una vez. ¿Es ese el concepto?
3: Es completa en el sentido de... eh, ...nos encargamos de la conectividad que llevan detrás. Nos encargamos de que estas cámaras funcionen y estén instaladas en la postería donde debe estar... ...de energizarlas, de que si esto sufre un desperfecto o sufre algún accidente o alguna complicación... Nosotros nos encargamos de eso. Claro. No, no es preocupación suya, de señor alcalde ni, del, ni de, digamos, ni de alguien específico, sino que es una preocupación Ajá. nuestra. Que nos preocupamos todavía más allá de eso, nos preocupamos de hacerle la analítica que usted necesite. Por ejemplo, que usted diga, bueno, es que acá en el cantón, en esta esquina de aquí, tengo unos problemas. Entonces, verás que a mí me gustaría que, que se vigilar y se generaran alertas cada vez que pase. O sea, al final este ustedes día van
1: esto? haciendo un análisis de la, de la data, de la información para poder eh, tener mayor certeza de lo que van haciendo. Pero sí. me pregunto, uh-huh. al, 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 al construir de estas ciudades inteligentes, también hemos visto el desarrollo de los parques con internet Correct. y todo este tipo de uh-huh. cosas. ¿Eso tiene que ver con ustedes también? Porque de una u otra manera, uh-huh. para que la gente pueda conectarse a una plataforma de servicio web, o ocupar internet. Uh-huh. Claro, no, no, no,
2: definitivamente. Aquí el tema de infraestructura tecnológica, vamos a ver, hablamos de... Eh, medios como la fibra óptica, medios inalámbricos, digamos, por donde se pueden utilizar, y los que se pueden utilizar para brindar este tipo de servicios. Ahora que hablaba usted del tema de, de, de parques, ¿verdad? Todo esto, bueno, Rax está en un proyecto sumamente importante, ¿verdad? Eh, un proyecto que ganamos eh, para que dotar a 145 sitios,
1: 100 espacios públicos. Eh, 145
2: sí, poco espacios
0: más,
1: públicos del poco
2: país, más,
3: 160.
2: ¿verdad? ¿Qué? 160, 160
3: que
1: ustedes uh-huh.
2: van a dotar de internet. Ya estamos, más bien ya, ya hemos venido inaugurando porque eso va por fases. Tenemos
3: 41 sitios en, sí, este, en momento este momento ya funcionando. Ya uh-huh,
2: uh-huh. Sí. Y seguimos, uh-huh. que son parques, son escuelas, que son eh, diferentes parques, bibliotecas, uh-huh. este, centros cívicos, cívicos estaciones sí, de tren también. Normalmente en las municipalidades, que es lo que hemos venido este, ir ido desarrollando. Pero eso es sumamente importante porque esas son las carreteras que necesitan los ciudadanos para poder conectarse a los servicios. Servicios que en muchas ocasiones la misma, los mismos gobiernos locales son los que ponen a disposición del ciudadano. El tema de videovigilancia, como bien lo, lo, lo decía Sucet, es, es un servicio pero no es lo único que, que viene a, a definir lo que es una ciudad inteligente. Eh, pero estamos en eso, ¿verdad? Hemos tratado de ir llevando. ¿Y el tema
1: de la, de, de, de la educación, van ustedes avanzando o esto lo llevando por sí solo el Ministerio de Educación, de llevar la conectividad a los colegios, a las escuelas? ¿Esto lo lleva es, más el Ministerio? Sí,
2: es, es más el Ministerio
1: y es un proyecto
2: que yo sé que está
1: en sí, desarrollo. Sí, que, está en desarrollo, que está en desarrollo. Sí. Porque hay una brecha que hay que tratar de, de sollayar que va a ser la de la educación. Claro. ¿verdad? Esa brecha de necesito o requiero eh, el internet para. para 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 moverme con mayor velocidades y máximas y todo lo vamos a tratar de tener resuelto ahí.
2: Sí, y ve que interesante, hablando de temas de infraestructura, digamos, el el ICE como grupo ICE tiene una infraestructura ya desplegada en el país enorme, entonces que se le puede sacar provecho para eso, esas famosas carreteras tecnológicas.
3: Quizá hay un dato importante, eh, por ejemplo, con el tema de los espacios públicos conectados, Eh, Como iniciativa, es una iniciativa del MISIT, que trabaja con Fonatel, trabaja con SUTEL, y bueno, nosotros eh, trabajamos y estamos operando ahorita todo lo que es la Región 1, que va a todo lo que es San José, Cartago, Limón. Limón. Aquí que es el dato que para nosotros es muy importante, el dato que es muy importante es un tema de acceso universal a Internet. ¿Esto qué significa? Que... Si estoy en Cartago y soy un ciudadano eh, de Cartago, de Montes de por ejemplo, aquí en San Pedro, eh, tengo las mismas condiciones que si me conecto en Siquires o que si me Exacto, conecto sí. en, Talamanca. en Talamanca. Son uh-huh. exactamente las mismas condiciones. Esto también es un tema de uso eh, igualitario, de acceso universal, para eh, tener todas las en mismas estas condiciones.
1: zonas tan alejadas como Talamanca, los sectores NOE... ¿Tienen algún proyecto que esté desarrollándose en esos sectores?
3: Estamos creciendo fuertemente a nivel de primera capa, que es la capa de infraestructura, pero eh, que es la carretera, como bien señala Marco, y sobre ella sí generando una serie de servicios. Por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana, de Ajá. videovigilancia, lo tenemos muy fuerte en Pocosí, y también estamos trabajando esta zona atlántica que, que nos ha requerido eh, todo un, digamos, incursionar fuertemente en la parte de infraestructura de, en la zona de Limón, pero ahí trabajamos mucho a nivel corporativo también, aprovechando lo que el ICE ya tiene. Eh, nosotros trabajamos con esas infraestructuras y esos servicios que ellos ya tienen y trabajamos las partes complementarias. Entonces, uh-huh. vamos para adelante. Sé
1: que han instalado inclusive postes inteligentes, ¿verdad? Bueno, la gente siempre me dice, bueno, ¿cómo un poste inteligente? <risa> sí.
3: eso.
2: <risa> sí, sí, eh, hemos desplegado, ahorita están en, en, en fases piloto, ¿verdad? Planes piloto. Eh, son son interesantísimos porque es un poste digamos que que converge diferentes servicios estamos hablando de luminarias luminarias LED inteligentes estamos hablando de que el el poste ya incluye eh, servicios de Wi-Fi o sea en este caso de conectividad de internet Eh, incluye también botones de pánico el botón de pánico es un botoncito que si se configura como, como, eh, como debe ser puede estar interconectado a una fuerza pública ¿verdad? que cuando haya un tipo de emergencia se pueda este, tocar o sea, el botón ¿sí tenemos uh-huh.
1: un poste uh-huh. el poste es una red eh, Wi-Fi ¿verdad? Eh, uh-huh. tiene para luminaria uh-huh. y tiene un botón de pánico que espero que la gente sea prudente lo use para lo que corresponde verdad no piense a jugar correcto. Eso suele pasar uh-huh. verdad qué qué otras operaciones tiene
2: eh, sensores digamos tiene el tema de sensores de contaminación verdad correcto uh-huh. eh, Muy interesante Sí, eso lo tenemos en fase piloto, ¿verdad?, todo uh-huh. este este tipo de poste.
3: ¿La pantalla informativa? Hay
2: una pantalla informativa también para, digamos, anuncios que se quieran dar, digamos, por ejemplo, un gobierno local, una municipalidad, que quiera desplegar uh-huh. algún tipo de información relevante para el ciudadano. eso pone,
1: digamos, un postes expuesto estratégicamente o, o hay...? De acuerdo
2: a la necesidad de, de, de los gobiernos locales, ¿verdad? Uh-huh. Sí, pero es sumamente interesante. Eso es ir este, avanzando y además estéticamente son muy bonitos también.
1: Sí, no, no lo dudo. Sé que también vienen ustedes con un congreso, ¿verdad? Sí, correcto. Eh, ¿Qué pretenden lograr con ese congreso? Vamos a ver, este sería
2: la tercera edición del congreso. Eh, se va a realizar en esta ocasión el 25 de octubre, eh, a partir de las 7 y 30 hasta las 6. Eh, diferentes temáticas, eso es lo que ha venido digamos, sucediendo y lo que lo que hemos tratado de ir culturizando también al ciudadano y a las empresas algunas empresas, instituciones del Estado que tienen que ver también uh-huh. este, con el desarrollo de, de, de una ciudad, digamos, en este caso, un municipio. Eh, les damos experiencias, traemos gente mu, con mucho conocimiento otras latitudes para que vengan a exponer este, los casos de éxito y cómo han ido ellos desarrollando una ciudad sostenible, ¿verdad? Y siempre poniendo al, al ciudadano en el centro. Eh, hay, hay diferentes temáticas, digamos, eh, para, este, para este congreso. Eh, Vamos a ver el 25 de octubre, 7 y 30 hasta las 6 de la tarde. Mmm, invitados especiales, o sea, gente con mucho conocimiento de otros países también, y también expositores
1: locales. ¿Qué sigue para Raxa? Me quedan tres minutos, uh-huh. un minuto y medio para cada uno de ustedes. ¿Qué sigue? ¿Verdad? Ya hemos escuchado todo lo que están haciendo, que eh, francamente vamos a tener que, o van a tener que hacer un esfuerzo para divulgar, porque es mucho, y al final este, <risa> pareciera que que no todos lo estamos entendiendo, pero ¿qué falta?
3: Bueno, ¿qué viene para nosotros? Claro, viene todo un desafío fuerte de toda la introducción, como bien señalabas ahora, del 5G. En el caso de nosotros, muy orientado a lo que son servicios fijos inalámbricos, eh, conectar, de hecho ya tenemos algunas pruebas eh, de conexión de cámaras eh, inalámbricamente, más no todavía en 5G, que es algo que, que esperamos ya ahora sí desarrollar fuertemente el próximo año. Viene también todo un tema eh, enorme de poner este servicio de, como tal, esa tecnología 5G al servicio del ciudadano, y también pues acceder a todas esas plataformas nuevas que, que nos va a generar. ¿Qué también tenemos eh, en la mira? Tenemos en la mira seguir creciendo fuerte en la parte ya no solo de ciudades inteligentes, sino también de territorios inteligentes. Uh-huh. Eh, crecer y lograr que eh, más articulación entre las empresas, entre la colaboración público y privado, eh, en lograr que esos beneficios de la tecnología sean cada vez más tangibles para el ciudadano, y principalmente pienso que el gran desafío es con nosotros mismos, un desafío de sacar la empresa adelante, de que, como decías ahora, eh, el país perciba ese, esa herramienta, ese valor que da raxa y que este progreso por el que trabajamos todos los días, eh, sea bien recibido por, por todos nosotros. Entonces sí nos queda un camino eh, bonito de mucho trabajo, y con mucho espíritu de innovación y ...y superación de trabajar en conjunto... ...con el resto de las empresas, eso sí.
1: Don Marco.
2: Bueno, eh, como dice Suced... ...lo que nos queda también es ejecutar... ...lo lo que nos hemos planteado ya... ...una estrategia también definida...
3: eh,
2: eh, ...que va de acorde, digamos... ...a lo que el mercado y las tendencias... ...del mercado vienen... ...vienen eh, implementando... Eh, ...seguir trabajando, como lo dice Suced... ...creo que nos ha ido bastante bien... ...hemos trabajado bastante fuerte... ...para tener la empresa que hoy tenemos... Eh, somos una empresa que. que, que lo que nosotros. se estabilizó? estabilizó? Sí, ya tiene bastante ¿Sí años ¿sí puedes decir ya, que todo, se estabilizó? Completamente, le puedo decir y asegurar de que es una empresa sana financieramente, Nos, eh, con un mercado eh, privado y un sistema privado. Es que te pregunto esto
1: porque en momentos en los que hay tantas dudas con tantas empresas, que hay que cerrar una que hay que cerrar la otra, uh-huh. Fraxa se convierte eh, en un ejemplo de una institución. Exacto que estuvo en una crisis que sí. prácticamente todo el lava, mundo lavaba por difunta, ¿verdad? Y ahora usted viene y me dice, la levantamos y está estabilizada. Así estabilizada. Es? La era una oportunidad. Y crecimos. Esta,
2: esta, estabilizada, creciendo uh-huh. todos es. los años y generando nuestros propios ingresos. Uh-huh. Eso es sumamente importante. Raxa uh-huh. genera sus ingresos. ¿Producto de qué? De la venta, de los servicios.
1: Uh-huh.
2: Eh, si no vendemos, pues sí estaríamos en, otra vez en graves problemas. Pero al inicio, como, como o sea, comenté... Al final termina
1: siendo una empresa estatal...
2: compitiendo Eficiente y mer- compitiendo en un mercado altamente fuerte, agresivo. Eh, uh-huh. Y lo hemos podido lograr. Eh, como le digo, generamos nuestros propios ingresos. El mercado ha adoptado la propuesta de valor que Raxa ha, ha estado, digamos, poniendo a, a disposición. Y como le digo, seguimos creciendo. Eso es muy importante. Tal vez con eso quisiera como, como cerrar. Es una empresa sana financieramente con una propuesta de valor en el mercado muy buena, eh, y los números lo acompañan. Eh, tenemos centenas de clientes del sector privado y del sector público que aún siguen creyendo en RACS. Sí.
1: Bueno, yo quiero decirles que hayan participado. Brevemente sería decirles, bueno, vaya, hablen con el presidente de la República y con todo el mundo uh-huh. y que le digan a las instituciones, mire ya aquí está el tema de la ventanilla única en la mano que es algo que hemos esperado montones de veces y que cada vez que estamos haciendo un trámite uh-huh. y duramos y nos piden tantos permisos y tantas cosas, quisiéramos uh-huh. tener esa facilidad y ya resulta que Raxa la tiene. Únase, construyamos entre todos país uh-huh. eh, Costa Rica es un asunto de todos. Que Dios bendiga sus hogares. Amén. Gracias.
0: Esta semana con Alan Trigueros. Escúchenos el próximo viernes a las 2 de la tarde en 101.5 Costa Rica Radio.